0: Porque com assadia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
1: Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa
2: A letra de Mania de Você da saudosa e genial Rita Lee dá o tom da nossa conversa de hoje sobre sexo. O Show da Vida mostrou, no Japão, há um desinteresse crescente da população adulta por contatos mais íntimos. A imprensa japonesa já chama essa falta de vontade de fazer sexo de síndrome do celibato. E isso acendeu um alerta até no governo. No ano passado, o número de nascimentos foi o menor na história do país. O primeiro-ministro apresentou um plano para incentivar casamentos e filhos. No pacote, auxílio para a educação superior, facilidade de matrícula em creche. Mas nada disso resolve a falta de interesse em sexo. Uma pesquisa mostrou que 40% dos adultos de 18 a 34 anos solteiros nunca tiveram uma experiência sexual. E por aqui, como anda o termômetro sexual dos brasileiros? Estamos satisfeitos com a nossa vida sexual? Por que mulheres têm optado pelo celibato com um alto prazer? E por que tantos casais preferem não ter filhos? Neste 12 de junho, dia dos namorados, vamos discutir a relação? Eu sou a Renata Caputi. isso é fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Carmita, bem-vinda, um prazer enorme te receber. Vou começar falando de uma pesquisa feita pela Ipsos em mais de 30 países no início do ano, que mostra que, ao menos, 60% dos brasileiros se dizem satisfeitos com a própria vida sexual. A gente está em 22º lugar atrás de muita gente. Os campeões, inclusive, são os chineses que se disseram 80% satisfeitos. aí eu tenho duas perguntas para você. 60% é um bom percentual do prazer? E se os campeões têm 80% de satisfação, 100% são uma utopia?
0: Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. E, de fato, né? aí temos uma, um paradoxo. Apesar dos brasileiros serem reconhecidamente, mundialmente, o povo mais sexualizado e mais à vontade para lidar com isso, nós não somos os campeões. Perdemos e ficamos em 22º lugar, por enquanto, né? porque tudo nos leva a crer que com os vários estressores que nós vivemos, né? a condição de saúde, de educação, o dinheiro curto e tudo mais, o sexo vai ficando cada vez mais raro na vida da nossa população. E aí também vamos ver por que, que os chineses estão chegando lá, né? Acho que o sucesso, a vontade de viver vem junto, na medida em que acontece crescimento, desenvolvimento, mudanças positivas na vida das pessoas. E agora também a novidade deles é que a restrição para o número de filhos eh, caiu, e com isso, com certeza, eles ficaram muito satisfeitos e fizeram sexo com muito mais prazer. O resultado, a Ipsos acabou captando, né?
2: Agora você vê 80% de satisfação entre os chineses. Aí. Responde aquela minha perguntinha, é. Carmita, por favor. 100% então são uma utopia, quer dizer, você não pode estar 100% satisfeita com a sua vida sexual? Olha,
0: 100% o tempo todo né? é muito difícil. Num dado momento você pode sim ter uma resposta de alguém estou plenamente satisfeito com a minha vida sexual, mas isso é hoje. Daqui dois dias, daqui um mês, a resposta pode ser outra. Na média, ao longo do tempo... Os chineses se colocaram em 80% satisfeitos. Mas aí, nesse. No meio, deve ter quem colocou 100, quem colocou 80, quem colocou 60, e a média foi 80. O que teria sido interessante seria ver a mediana. O que é a mediana? Onde que as respostas mais se concentram? Tá? Quanto é esse número? A maioria disse quanto, porque a média acaba sendo uma soma dividida pelo número de respondedores, que nem sempre corresponde à realidade. Enquanto que a gente pode ter tido um acúmulo de respostas em 85, ou em 70, ou em 90, o que acaba dando, de fato, um panorama mais fidedigno do que acontece. Mas 80% está muito bom, né? Quer dizer que a vida sexual... Concordo, tá concordo. ...para uh, ótima <risos> qualidade.
1: Carmita, Maria falando aqui. Sou só fã, viu?
0: Opa! Prazer, prazer ter você aqui. Reciprocamente. Uhum. E aí,
1: trazendo para o Brasil essa conversa aqui, são os solteiros ou os casados que geralmente têm mais relações sexuais?
0: É, Nós temos que os casais jovens, é, sem é, estabelecida uma relação estável, são os que mais fazem sexo no Brasil. Por quê? Porque moram juntos, porque têm o propósito de uma vida em comum... Porque aqui no Brasil, quando o casamento ocorre, geralmente ele coincide com a necessidade de eh, formar uma família, porque fazer sexo não é mais motivo para ninguém se casar. né Foi o que aconteceu em gerações passadas. E hoje, então, eu percebo que o casamento é o momento em que as relações sexuais mais se tornam frequentes. Antes disso, ah, por falta de de uh, condições, por falta de ambiente, ou até por conta de outras questões que nós vamos conversar, por exemplo, o sexo solitário, que é cada vez mais praticado, né? Nós não temos tanta frequência assim. E ao longo dos relacionamentos existe uma tendência de uh, essa frequência ir caindo. Por Questões de idade, especialmente quando o envelhecimento não é saudável. Quando ele vem acompanhado de doenças, ele afeta a vida sexual. É, e para não ter um sexo insatisfatório, as pessoas preferem não fazer sexo. Por exemplo, um homem pode, por pressão alta, por uh, problemas cardiovasculares, por diabetes, problemas da próstata, começar a falhar na... A vida sexual é não ter ereção. E constrangido com essa falha de ereção, ele prefere, pouco a pouco, afastar-se dessa atividade. Chega até a perder o desejo, que é um jeito de protegê-lo contra a, o vexame, o constrangimento de não estar com uma performance
2: adequada que o deixe feliz durante o ato. Você falou aí, Carmita, das pessoas mais velhas. Agora, com relação aos mais jovens, o que, que explicaria um, um aumento do desinteresse também pelo sexo entre as pessoas mais jovens? Timidez, baixa autoestima, decepções amorosas, tudo isso junto? É eu acredito que os jovens não chegam nem a ter
0: decepções amorosas e nem a testar se tem timidez ou não. A iniciação sexual está se dando cada vez mais através das mídias sociais, então, os vídeos, os filmes pornôs e assim por diante. O que antes, as, as gerações mais antigas eh, começavam com a revista a, a, de os gibis, mas que não satisfaziam, não tornavam os jovens reféns logo eles queriam uma atividade corpo a corpo mas agora os filmes, os vídeos são tão interessantes e acabam prendendo a atenção desse jovem, quando ele se dá conta, passaram-se dois, três, quatro anos em que ele praticou esse sexo que a gente pode chamar de solitário daí ele não sente necessidade de acrescentar mais nada à sua vida ou então não tem coragem para partir para um sexo a dois, ou a três, ou seja lá como for, mas presencial. E aí eu tenho para dizer para vocês que quando ele é, tenta, muitas vezes ele não consegue, porque ele se tornou Adicto da masturbação, e a masturbação é a forma mais prazerosa para ele, porque ter que se adequar, ter que sintonizar com alguém, com uma parceria, acaba sendo muito mais difícil. A masturbação é mais prática, mais efetiva e traz resultados mais imediatos. E aí ele volta para a atividade que ele conhece e que já lhe dá prazer há muito tempo. Agora, isso não é sem risco, tá? Quantos jovens se comparam com as performances e os corpos desses vídeos e aí se sentem muito uh, pouco uh, valorizados e têm uma autoestima muito abalada. A partir daí, é, acabam se sentindo inferiorizados e podem até entrar numa depressão e coisas até mais sérias, né? como terem até ideias suicidas em função de não se acharem aptos sexualmente, porque são uma população ainda pouco informada, desavisada, que não se dá conta que esses vídeos são editados, que essas pessoas acabam usando estimulantes para poder ter aquela performance, que aqueles corpos são mantidos com aquele nível de desenvoltura a partir de uma série de é, substâncias que nem sempre devem ser utilizadas e assim por diante. E, Carmita, quando a gente vê essas famílias mais antigas, muito
1: numerosas, é, costuma se brincar que a quantidade de filhos se deve à falta de uma televisão, né? Ou seja, ah, não existia televisão naquela época, por isso que a gente teve, sei lá, 12, 13 filhos. Ou seja, é, falta de alguma coisa para fazer. Esses estímulos externos, é, e hoje não faltam os estímulos, né? É,
0: podem, de fato, desviar o interesse dos adultos, dos jovens é, em fazer sexo? Sem dúvida. Quanto mais opções de estímulos, mais a diversidade de interesses. E aí o sexo passa a ser uma das possibilidades e não a única. Ah, quando esse clichê foi criado, né, a TV era a forma de estímulo que competia com o sexo. Hoje nós temos as mídias tão diversas e tão múltiplas, e os interesses em mídia cresceram, e nós estamos vivendo uh, essa nova geração uh, muito aficionada, muito encantada e dominada mesmo por esse tipo de atividade. E o sexo passa a ser uma entre tantas possibilidades, dividindo, então, com essas outras possibilidades, o interesse, o tempo, a disponibilidade e a motivação das pessoas, sejam homens e sejam mulheres. O que a gente tem observado, inclusive, é um crescente interesse das mulheres pelo sexo virtual, o que não acontecia antes da pandemia.
2: Agora, Carmita, além desses estímulos todos aí que você falou, como é que a gente explica a falta de interesse em sexo a dois? Pode ser uma questão hormonal também até que ponto isso deve preocupar ou não, ou simplesmente algo que faz parte do ser humano, em algum momento da sua vida você não está com a cabeça sexual. Ao longo da vida o interesse por sexo é
0: maior, é menor, depende do que está sendo mais interessante uh, naquele momento. Por exemplo, ascensão profissional, ou uma viagem, ou até uh, uma mudança de... Uh, de carreira, tudo isso pode estar mobilizando essa pessoa de tal forma que o sexo perde o, o valor que teria momentaneamente. Mas, inclusive, há pessoas que não têm interesse em sexo, não praticam e não sentem falta. Por exemplo, na última pesquisa que eu já tive oportunidade de fazer, nós estamos agora... Uh, Retomando, mas antes da pandemia em 2016, fiz um levantamento e, entre várias questões, eu perguntei para os brasileiros se eles eh, tinham mesmo interesse em sexo ou não, ou quem não fazia sexo e não sentia falta e não se importava com isso. Dois a três homens em 100 e sete a oito mulheres em 100. Não fazem sexo no Brasil naquela época, não faziam, e não tinham nenhuma necessidade de fazer, não sentiam falta desta atividade. E o que, que era o substituto? O que, que eles colocavam no lugar? No lugar do sexo vinha né, uma, uma grande importância a outras atividades uh, mais nobres ou menos nobres, mas que, de fato, absorviam... Todo a, toda a sua libido, ou seja, toda a sua energia vital. Uma frequência
1: maior de relação sexual não necessariamente significa, então, maior felicidade, né, Carmita?
0: A frequência não mensura a felicidade. Há casais que são altamente frequentes, até é, inclusive se consomem sexualmente, praticam três, quatro, cinco é, vezes ato sexual por dia e ainda estão buscando é, o que fazer para sentir que o sexo foi satisfatório. Né? Será que a gente não precisaria colocar uma outra pessoa entre nós? Será que nós não teríamos necessidade de diversificar o repertório ou mudar o lugar ou uh, fazer uh, diferentes uh, alternativas jamais pensadas e buscar uh, atos inusitados, né, procurar na internet coisas que a gente ainda não praticou? E, no entanto, há casais ou a duplas, eh, sejam elas temporárias ou estáveis, que com uma prática mais esporádica, porém regular, vivem uma felicidade sexual ou pelo menos né, um sexo satisfatório.
2: Agora tem o um outro lado da, da moeda também, né, Carmita? Eu queria saber se é verdade que quanto menos se faz sexo, Menos da vontade de fazer, quer dizer, como se fosse uma, uma reação em cadeia ao contrário.
0: Sim, isso é muito frequente. Não fazer sexo leva muita gente a não sentir necessidade. Isso com o tempo né, que vai transcorrendo e você vai substituindo a necessidade de sexo por alguma outra coisa, até que quando você se dá conta, não faz há dois, três, cinco anos atividade sexual. E não está acontecendo nada. A gente ah, avalia essa pessoa no plano da saúde física e mental e ela não tem nenhum problema que justifique nem hormonal, nem depressão, nada que possa ser considerado como a base dessa ausência de atividade sexual. Mas para ela o sexo foi esquecido lá atrás. E aí quando você... Perde o costume. Perde o costume e também vai buscar outros interesses que são colocados como mais eh, valorizados. Por exemplo, eu estou num momento da minha vida profissional muito importante, eu não posso perder tempo com atividade sexual que me rouba a energia para me concentrar naquilo que hoje é a minha prioridade, como crescer profissionalmente, atingir novos patamares. Ou então, eu estou cuidando do meu bebê, e ele para mim é tudo. Eu não quero me distrair nem me distanciar dele, sequer para atividade sexual. É, são duas situações muito recorrentes, que a gente escuta muito, especialmente mães recentes. Isso, gente, está ruim para o meu lado, Carmita? porque
1: eu vou ter bebê nos próximos dias. <risos> <risos> e a qualquer momento ele pode nascer ouvindo isso, porque já vou um assustar. <risos> Será que eu vou ter que me despedir? Você já fica alerta, você já fica Esse alerta, Maria. Essa.
0: Olha, se você não se despediu ainda, apesar. Dessa maternidade iminente, você é uma campeã. Porque Uhul! muitas mulheres né, não praticam mais sexo ao longo da gravidez. Especialmente a partir do terceiro trimestre, não sentem conforto, não sentem posição, não acham posição. E alguns é homens
2: difícil. também, né, Carmita? É importante dizer que alguns Isso. homens, né, maridos de, de grávidas, deixam de procurar as suas mulheres por algum tipo de receio, né? Exato,
0: há, há, há alguma coisa como o receio de machucar, de pesar, de complicar tanto a saúde dela quanto do bebê é um motivo, porém há outros motivos como, por exemplo, o desinteresse por aquele corpo que está tão diferente ou até achar que não tem direito de fazer sexo com uma mulher que está vivendo uma situação tão especial. Né? essas são algumas das razões alegadas e a gente sabe que são verdadeiramente razões sentidas dessa forma, isso pode e sempre a gente torce para que volte né, ao estágio anterior que esse casal retome a vida sexual deles e, após o nascimento do bebê mas também a gente sabe que um bebê é, vai dar um trabalho nos primeiros meses e que vai consumir um tempo que seria dedicado para atividade sexual e, às vezes, o casal se perde nessa situação. <risos> não estou querendo fazer nenhuma previsão por aqui, não. Eu tenho certeza que não vai acontecer com você, viu, Maria? Mas a, a verdade é que, com muitas mulheres, essa é uma fase perigosa, uma fase em que ela se dedica tanto para sua criança e a própria natureza, vou contar para vocês, se incumbe disso. Quando a mulher está amamentando, ela produz prolactina. Prolactina é uma substância que, quando está presente na, na, na circulação em altas concentrações, inibe a produção da testosterona, que é o hormônio da motivação sexual, tanto de homens quanto de mulheres. E aí a natureza sábia, né? Quer que o bebê sobreviva, que essa mulher tenha toda a sua atenção dedicada a ele. Então, inibe o interesse sexual temporariamente, enquanto ela amamenta, e assim ela também não engravida mais uma vez, antes que esse bebê tenha uma certa autonomia. Passada essa fase da amamentação, tende a esse, essa. É essa fase específica hormonal ser substituída pela anterior e tudo volta, ou a gente torce para que volte a ser como antes. Às vezes não volta, mas já não é mais por uma questão hormonal. É porque esse casal se distanciou, é porque muitas etapas se passaram e já temos que retomar, às vezes até com uma ajuda profissional, até buscando entender onde foi parar o interesse sexual que ambos tinham um no outro.
1: Agora, já que a gente está falando de bebê, né? essa é uma grande preocupação do governo japonês, já que no ano passado nasceram apenas 770 mil japonesinhos, é um número baixo, isso é um recorde histórico uhum. para eles. Por aqui, 37% das mulheres não querem mais ter filhos. Esse número te surpreende de alguma forma,
0: Carmita? É, é o resultado né, desse sexo solitário, né? é o resultado também de uma maternidade adiada, foi em função de uma mudança de estilo de vida, a mulher muito mais profissional, com uma vida social bastante mais intensa, e também a questão de uh, estarmos vivendo num mundo um tanto quanto conturbado. Muitas vezes os casais me falam que não têm coragem de colocar um filho no mundo, né? em função de receio do que ele vai viver, do que ele vai passar. Além disso, as condições eh, econômicas. Eu precisaria estar tá melhor, porque eu queria dar para o meu filho muito mais do que eu consigo. Então, não vou uh, trazer alguém ao mundo para viver de um jeito que eu não considero uh, admissível. Uh, eu não quero fazer ninguém que eu ame tanto passar por essa situação. São inúmeras razões. Né? Agora, a situação do Japão é um pouco diferente da nossa. É, talvez eles estejam vivendo uma realidade é, já dentro de uma tecnologia muito mais avançada, com múltiplos estímulos, como a gente comentou agora há pouco, com tanta diversidade de interesses colocados à disposição, que um filho tiraria deles, tempo e energia. De novo, a individualização crescente, levando até a esse questionamento sobre a maternidade e a paternidade.
2: Agora, você falou de Japão, hein? Olha, um outro dado sobre o Japão que nos chamou muita atenção é que uma pesquisa do governo do país mostrou que 20% dos homens japoneses dizem que não sabem falar com mulheres e 18% das <risos> mulheres não conseguem conversar com os homens. Aqui no Brasil a gente não tem essa dificuldade, né?
0: É, Pois é, a gente não tem essa dificuldade, ou se a gente tem, tenta superar, não é? Acho que o brasileiro é muito mais comunicativo e de uma forma ou de outra acaba se entendendo no plano do, do encontro sexual. Mas é crescente, mesmo no Brasil, essa sensação de que se compor com alguém demanda uh, capacidade, uh, desempenho, performance, que muitos jovens sentem ou imaginam que não têm diferente de outras gerações onde a paquera, onde uh, aquela, aquelas atitudes, uh, comportamento de sedução, eram até uh, bastante mais frequentes. Hoje, a gente não pode esquecer que a abordagem sexual é direta, não tem etapas uh, num mesmo dia alguém conhece alguém e presume que o sexo vai acontecer uh... Às vezes, uma das partes não está pronta e a decepção é muito grande quando um lado está desejando e o outro não corresponde. Né? Eu acho que a forma como hoje as pessoas fazem sexo uh, de forma imediata, esta é, é a ideia na maioria dos uh, relacionamentos, deixa muita gente que não tem esse perfil tão uh, rápido desinteressado porque não se sente apto. E também o que a gente ouve muito comentário quando o sexo não acontece no primeiro encontro, o que será que ele tem? O que será que ela tem? Qual será o problema que não rolou, não aconteceu? e Será que há algum problema ou será que é um perfil? Inclusive, a questão dos assexuados né, que existem mesmo na população, hoje quem não se dispõe a um sexo uh, sem a necessidade de um vínculo afetivo é considerado uma categoria de assexuado. E, de fato, é, se a gente levar a coisa às últimas consequências, porque fazer sexo é diferente de se apaixonar e estar envolvido emocionalmente com alguém. São uh, situações completamente independentes. Mas há quem não consiga estar sexualmente com alguém, a não ser que exista um vínculo afetivo. Nos anos 50, nos anos 60, até 70, estar envolvido afetivamente era uma necessidade antes que o sexo acontecesse. Agora, Carmita, a gente falou dos, dos filmes, dos vídeos
1: eróticos, que dificultam, de certa forma, essa ação, né? dos usuários, mas os aplicativos, por exemplo, eles contribuem nessa conta toda, as pessoas se acomodam por trás do celular, elas falam melhor, elas digitam, Aquilo pode ser uma forma de elas driblarem as inseguranças delas com aparência, é, como é que isso pode afetar nessa, nessa balança toda que a gente está falando?
0: É, sem dúvida, esses aplicativos acabam levando muitos tímidos a se sentirem mais corajosos, mais impetuosos, e às vezes até, infelizmente, criando personagens, não necessariamente só os tímidos, né? Algumas pessoas se relacionam como verdadeiros personagens não são eles próprios que estão ali é, se comunicando e até vivendo uma atividade sexual. E há outros perigos, por exemplo, os gostings, né, aqueles que de repente somem da vida da, de alguém que está altamente envolvido e parecia que o outro lado também estava e Aí não está mais, sumiu, desapareceu, não disse porquê, não explicou e deixa uma, uh, um sabor de frustração e de muita tristeza, às vezes, nas pessoas que estavam se envolvendo com esses uh, indivíduos, os gosters, né, assim chamados, que são fantasmas, né, que desaparecem nessa vinculação uh, via mídias, via aplicativos. Essa, essa é uma nova situação que muitas pessoas estão vivendo. Um relacionamento que parecia que ia durar, estava é, florescendo e acaba de uma hora para outra sem a menor explicação. Além disso, também tem aqueles que somem, mas não somem eles não se comunicam mais, mas eles ficam uh, seguindo o seu relacionamento anterior, postando, uh, curtindo as postagens e uh, dando a impressão de que eles até querem voltar mas de fato não querem, eles estão apenas provocando uh, essa pessoa e ao ser provocada ela fica confusa, ela não sabe afinal de contas se essa é uma mensagem de esperança, se é uma abordagem de alguém que se arrependeu porque foi embora ou se é alguém que está brincando com ela. Então, muito uh, hoje nós estamos vendo de situações novas que presencialmente não tinham como acontecer. Né? Então, é, é por aí que é, a gente tem que pensar é, o quanto que esses ghostings, que são os fantasmas, e esses que ficam em, em volta e são chamados orbitings, quer dizer, eles ficam orbitando em torno daquela pessoa com quem se relacionavam, mas não mais eh, fazem link, não mais eh, estão eh, se relacionando, mas não, não saem de perto, não saem de, do entorno, não deixam de estar eh, comentando, eh, de alguma forma, curtindo, eh, de alguma forma, mandando mensagens eh, positivas para alguém com quem de fato, eles não mais estão interessados em eh, se relacionar.
2: Pois é, mas aí vale a máxima né, das nossas mães e avós, aquela que a gente não se esquece, antes só do que mal acompanhada, né?
0: Ah, essa prática é, vamos lá, reeditamos esse conselho, uh, essa recomendação das nossas avós. Eu acho que a geração atual, né, é, os zoomers são especialistas nessa prática de antes só do que mal acompanhado. É, não sei se porque se sentem mal acompanhados, porque o outro tem características negativas ou porque é, a companhia não vai ser bem aproveitada porque eu não me sinto tão apto para então para não fazer uma coisa mal feita
2: eu faço sozinho então Carmita, agora para finalizar o nosso podcast aí nesse clima de dia dos namorados eu queria te pedir uma dica para o flerte dos solteiros que estamos ouvindo e outra para dar uma apimentada né, na relação dos casados
0: então, é muito interessante que a gente ainda tem casais, que bom, né que se interessam por uma vida sexual plena e presencial, e eu quero uh, parabenizá-los e deixar aqui uma, a, a minha recomendação, o meu estímulo para que isso se dê, porque nada se iguala a você sentir o cheiro, o calor, a proximidade física uh, versus aquilo que você consegue realizar pela uh, tela é incomensuravelmente maior quando você está frente a frente com alguém. E se você uh, tem alguém com quem você se entende sexualmente, parabéns, vamos preservar. E para aqueles que já tiveram uma vida sexual melhor e agora não tem, entender que quando o sexo não está bem, ele tem quatro razões. Ou você não está bem de saúde física, ou a sua saúde emocional não está bem, ou você está vivendo um conflito relacional e não se deu conta de diferenças que começaram a surgir e são muito comuns, porque viver com alguém anos e anos acaba levando a mágoas, ressentimentos, e isso não foi limpo, isso não foi resolvido, isso não foi tratado, ou você tem conflitos é, pessoais, né, é, cada um foi para um lado, cada um cresceu de um jeito e acabou se desencontrando e você não quis correr atrás de retomar e refazer esses consensos. Então, vamos lá. Não, ah, eu vou me separar hoje. Muitas vezes as pessoas pensam na separação como alternativa mais fácil. O que a gente acaba percebendo é que, e pesquisas existem nesse sentido, que muitos casais que se separaram, depois de um tempo, começam a pensar se deviam mesmo ter feito essa, esse ato tão definitivo, que acaba levando a consequências que não foram mensuradas. Então eu sugiro, se você não tá vivendo bem, se você se distanciou de alguém, procure entender o que tá acontecendo antes de uma medida drástica. E viva né, essa relação como ela era no tempo de namoro, com toda a dedicação e com toda a, a priorização na hora que você está com essa pessoa, porque, senão ela se sentindo em segundo plano, ela não vai te dar aquilo que você espera do relacionamento. É, acho que eu me alonguei, e eu acho que o que a gente precisa hoje é repensar essa crescente individualização. Nada como ter alguém com quem você possa dividir suas mazelas mas também suas vitórias.
2: Carmita, foi muito bom ter você aqui com a gente nesse podcast que marca a despedida da nossa Marisa Codelera. Ela já contou? A minha parceira querida está saindo de licença maternidade porque vem aí o Miguel. Então eu queria agora dedicar algumas palavras a ela. Maricota, de todas nós, suas amigas e fãs aqui do podcast. Eu, Isadora Neumann, Letícia Manso, Apela Rodrigues e. Certamente, com a bênção de todos os nossos ouvintes e entrevistados que já passaram pelo nosso podcast, a gente... Com certeza, me inclui aí. Oh, Obrigado. que obrigada. É, a gente deseja muita saúde, um ótimo parto e que o Miguelito nosso mascotinho chegue chegando, enchendo a sua família e a vida de vocês de você e do Mohamed com muita felicidade Ai, e muito gente, amor eu até me emocionei
1: olha, muito obrigada essa é equipe do podcast é maravilhosa, os nossos ouvintes não conseguem nos ver, mas com certeza eu espero que a gente consiga levar para vocês todo o resultado da nossa dedicação, do nosso amor por esse projeto. Eu vou, mas eu volto porque a mãe tá on e o Miguelito pode chegar a qualquer <risos> momento, então precisamos fazer logo uma despedida antes que a gente seja pega de surpresa então muito, muito, muito obrigada em breve eu volto, queridos ouvintes e a minha equipe querida e que bom que meu último podcast deste ano foi com a doutora Carmita, muito
2: obrigada gente,
0: eu é que agradeço muitas felicidades a todos vocês aí e que venha o Miguelito <risos> com muita saúde,
2: um beijo pra você vem Miguelito vem Miguelito, vamos sentir sua falta Mary, volta logo um beijo aos nossos ouvintes. Na semana que vem tem mais. Isso é fantástico. É o show da vida.